0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv
1: 마가복음 16장 15절부터 20절까지의 말씀 한 절씩 같이 교독하신 이후에 이상준 목사님께서 복음을 전파하라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분들이 읽겠습니다 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 너희는 온 세상에 나가서 모든 사람에게 복음을 전파하라. 누구든지 믿고 세례받는 사람은 구원을 받을 것이요 누구든지 믿지 않는 사람은 심판을 받을 것이다. 믿는 사람들에게는 이런 표적이 따를 것이다. 그들은 내 이름으로 귀신을 내쫓고 새 방언으로 말하며 손으로 뱀을 집어들고 독을 마셔도 아무런 해를 받지 않으며 아픈 사람들에게 손을 얹으면 나을 것이다 주 예수께서 그들에게 말씀하신 후에 하늘로 들려 올라가셔서 하나님의 오른편에 앉으셨습니다 그리고 제자들은 곳곳에 다니면서 복음을 전파하는데 주께서 그들과 함께 일하시고 표적들이 나타나게 하셔서 그들이 전하는 말씀이 사실임을 확증해 주셨습니다 아멘 이상균 목사님 나오실 때큰 환영의 박수 보내주시면 좋겠습니다
0: 할렐루야, 우리의 예배를 받으시는 하나님을 찬양합니다 카운트다운 기도 제목을 매주 사실 기도하면서 제가 글을 쓰고 준비를 하고 있는데 이번 주 주제가 사실은 가장 마음에 아픈 주제 중에 하나입니다 청년들이 많이 상담을 합니다 왜 하나님이 나의 인생에는 응답을 빨리 안 주시는가 왜 하나님이 내 인생을 도와주시지 않는가 왜 나를 이렇게 힘든 상황 가운데 몰아넣으시는가 왜 도움의 손길을 안내 주시는가 이야기를 이렇게 쭉 들어보면 본인이 지켜야 될 말씀의 기준 하나님이 무엇을 원하시는지 알지만 세상과 타협한 부분 스스로 무너져 있는 영역이 너무나 많은 거예요 여러분 말씀을 지키는 것이 이 시대에 이 세상 한가운데서 굉장히 어렵죠? 말씀대로 산다는 것이 어렵지 않습니까? 네, 어렵죠. 이거는 뭐 질문할 필요가 없을 정도로 모두가 공감하는 문제일 것입니다. 그러나 여러분이 목숨을 걸고 말씀을 지키면 그 말씀이 당신을 지킬 것입니다. 여러분 거기에 인생을 걸어야 돼요. 여러분의 인생의 10대, 20대, 30대 빨리 세상에서 세상 사람들이 말하는 기준과 세상 사람들이 말하는 성공 세상 사람들이 자랑하라고 이야기하는 가치를 얻기 위해서 그런 기준에 맞춰서 그런 관점에 맞춰서 살기 위해서 여러분이 빨리 하나님의 진리의 기준을 타협하면 타협할수록 빨리 높이 올라갈지 모르지만 빨리 무너질 것입니다 빨리 부식될 것입니다 빨리 망가질 것입니다 오늘 제가 이제 복음에 대한 이야기를 나눌 것인데요. 세상에 복음이 아닌 복음들이 너무나 많아요. 갈라디아서의 다른 복음을 전하지 말라. 다른 복음은 존재하지 않는다. 이제는 너무나 심각한 문제가 되었어요. 물질이 복음이 아닙니다. 쾌락이 복음이 아닙니다. 세상은 너무나 많은 거짓말들을 우리에게 진리라고 이야기하고 복음이라고 이야기하고 있어요. 아, 오늘 비가 오는데도 이렇게 여러분 나오셔서 너무너무 반갑고 좋아요 근데 오늘도 제가 이렇게 사무실에서 아, 이쪽 교회 사무실과 건너편 건물의 사무실 이렇게 오가면서 버스를 보면 전부 성형 광고예요 아, 부인할 수 없는 한 가지 성형이 마치 복음처럼 되었어요 사람들에게 새로운 인생을 살수 있다는 거예요 기포 앤 애프터는 간증의 구조예요. <웃음> 예수 믿기 전, 예수 믿고 나서 엉뚱한 것이 복음이 되었고 엉뚱한 것이 우리 인생에 새로운 기회를 준다고 이야기하고 있어요. 물론 몸이 아프기 때문에 여러 가지 이유 때문에 해야 되는 경우도 있습니다. 그러나 저는 여러분이 만약에 하셨다면 멈추세요. 이른 나이에 성형을 하고 그 성형을 하면 세월이 지나면서 이게 흘러내립니다 다시 해야 돼요 끊임없이 중독에 빠져살 수밖에 없어요 사단이 주는 거짓된 유혹에 빠져 살면 결국에는 그것에 중독돼서 끊임없이 끌려다니며 살아야 돼요 술이 쾌락이 여러분의 인생의 복음이 아닙니다 여러분 세상적인 방법이 여러분의 인생의 복음이 아닙니다 복음이 아닌 것을 복음으로 착각하지 마셔야 돼요. 이거를 지키는 게 너무나 힘든 일이에요. 아, 외롭기 때문에 그냥 아무나 만나시는 분들이 있어요. 외롭기 때문에 아닌데 이게 잘못된 관계인데 정리를 못하시는 분들이 있어요. 복음이 아닌 것은 복음이 아닌 것입니다. 예수, 그리스도의 복음에 다른 복음은 존재하지 않습니다. 왜 하나님이 나를 도와주시지 않는가의 문제를 떠나서 복음이 아닌 것을 따라갔기 때문에 밑둥이 깨어졌기 때문에 아무리 물을 부어도 채워질 수 없는 인생이 있어요 어, 여러분, 진리는 마치 우리의 인생의 울타리와 같은 것이고 양이 그 울타리 안에 있으면 보호를 받겠죠 그러나 울타리가 깨어져 있으면, 진리 자체가 무너져 있으면 그 인생은 은혜를 담을 수 없어요 진리라는 컨테이너가 있어야만 하나님의 은혜가 담아지는 것이에요 하나님의 블레싱이 담아지는 것이에요 여러분 복음이 아닌 것으로 복음을 받아들이고 살았다면 멈추셔야 돼요 거기서 그만 멈추셔야 돼요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리는 우리를 자유케 하실 뿐만 아니라 진리는 우리를 보호해 주실 줄로 믿습니다 이렇게 멀리서 보시니까 잘 모르실지 모르겠는데, 제가 조금 변한게 머리를 깎았고요. 그리고, 지난 한두 달 굉장히 좀 건강이 좀안 좋았어요. 어, 하여튼, 왜 5, 6월에 이렇게 감기가 걸리는지. 어, 그래서 뭐, 이코 밑에 뭐가 났어요. 저희 아들이, 둘째 아들이 어제 보면서 아빠 왜 콧물을 흘려? 그러더라고. 아니야, 약 바른 거야. 얘기를 했는데 제가 어제 기도했어요 집에서 하나님 저 다음주 다다음주면 카운트다운 첫번째 집회 메시지 해야 되는데 이게 도대체 뭡니까? (웃음) 콧물 흘리면서 설교해야 되는데 콧물 아니에요 어, 여러분 사람들은 비본질적인 것에 너무나 많이 자기 인생에 초점이 흐려지고 중심을 빼앗겨요 여러분 하나님의 사람이 맞습니까? 왜 세상의 기준을 따라갑니까? 아, 갈수록 심각해져 가고 있어요 아, 형제들도 자매들도 하나님이 기뻐하시는 거룩과 순결의 삶에 대해서 결단하세요 아주 작은 것부터 여러분이 보는 것, 듣는 것, 생각하는 것 결단하세요 1단계가 무너지면 2단계, 3단계 그냥 그냥 무너지는 거예요 다 무너졌다고 생각하는 사람 다시 지우고 처음부터 다시 시작하세요 하나님은 다시 기회를 주시는 분인 줄로 믿습니다 오늘 네, 말씀을 전해야 되는데 네, 어, 6월 한달 동안 화요성령 집회 주제는 무브아웃이에요 한번 해보세요, 무브아웃 네, 나가라는 거예요 여기 이 북마크에 사람이 육상선수처럼 보이는데 달려나가잖아요. 사람이 건강하면 움직이게 돼 있어요. 건강한 사람은 활동하게 돼 있어요. 건강한 사람은 집안에만 앉아있지 않고 나가서 뭔가를 하게 돼 있어요. 제가 이제 몸이 최근에 좀안 좋아보니까 어제는 그런 생각이 들더라고. 어, 내일 하루는 좀 쉬었으면 좋겠다. 집에서. 어, 그런데 이제 새벽에 일어나서 새벽에 나가서 말씀을 증거하고 예배를 드려야 살아나니까. 할렐루야. 하고 나니까 또 살아나더라고요 그래서 모셨어요 모시고 하루 종일 또 열심히 일했는데 여러분 건강한 사람은 움직이게 돼 있어요 건강이 안 좋아지면 사람이 움직이는 것조차 귀찮아요 힘들어요 밥 먹는 것도 힘들고 자는 것도 힘들고 사람 만나는 것도 힘들고 힘들어지게 돼 있어요 그죠? 여러분 영적으로 건강한 사람은 온 세상을 다니며 하나님의 은혜의 영광을 나타낼 줄로 믿습니다 꿈이 생기고 비전이 생기고 움직이게 돼 있어요. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리 각자에게 주시는 메시지가 있을 줄로 믿습니다. 15절 절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희는 온 세상에 나가서 모든 사람들에게 복음을 전파하라. 너희는 온 세상, 온 세상에 동그라미 치시고요. 모든 사람들 동그라미 치시고요. 복음, 보금, 복음에 네모 치시고 별표 치시고 복음을 전파하라 밑줄 그을이 마가복음은 최초의 복음서입니다. 근데 마가복음을 여러분이 읽다 보면 9절에 어, 이 꺽쇠가 있는 게 보일 거예요. 9절부터 20절까지 꺽쇠로 묶여 있는 게 보일 것입니다. 이것은 마가복음을 마가가, 마가요한이라는 사람이 처음 마가복음을 썼을 때 원래 없던 분량인데 나중에 추가된 분량이에요. 그러면 이 추가된 분량은 정경으로서의 권위가 없지 않느냐 이렇게 생각할지 모르겠어요. 그러나 마가가 처음에 쓰고 나서 이 복음을 완성함에 있어서 예수, 그리스도의 복음을 이야기하는데 그것을 완성함에 있어서 반드시 필요한 부분이 추가되어야 된다. 마가 스스로도 인정했을 수 있고요. 초대교회가 그것을 결정했기 때문에 추가된 분량입니다. 그리고 이 추가된 분량까지가 정경으로 권위를 인정받은 것이에요 그래서 도대체 이 꺽쇠는 뭐냐 이렇게 갈등하지 마세요 예수님이 승천하시기 전에 마지막으로 제자들에게 부탁하신 말씀 그것이 오늘 15절부터 나오는 말씀입니다 첫 번째는 온 세상에 나가라 두 번째는 모든 사람에게 세 번째는 복음을 전파하라 지금도 다스리시는 예수 그리스도께서 오늘날 우리들에게 동일한 메시지를 주시는 줄로 믿습니다 온 세상에 나아가라, move out 나아가라는 거예요 온 세상을 품으라는 것이에요 마태복음 28장 마지막 부분에도 대위 명령에서 너희는 모든 족속에게 가라 말씀하셨죠 Go to the nations 열방으로 가라 말씀하세요 크리스찬이 세상에 나아가는 것은 결국에 그 세상 때문이 아니라 세상 안에 있는 모든 사람들 때문이죠 네온 세상에 나가는 이유는 사실 모든 사람들 때문이에요 19세기의 세계부흥을 주도했던 요한 웨슬레는 세계는 나의 교구다 세계는 나의 교구다 이야기했어요 그것은 야망의 차원이 아니라 구령의 열정의 차원인 것이죠 세상을 정복할 대상으로 보았기 때문이 아니라 세상을 품어야 될 영혼들로 보았기 때문인 것이죠 시대가 경제적으로 어렵고 취업도 어렵고 결혼도 갈수록 어려워지고 있어요. 그러나 절대로 이 시대의 젊은이들이 반사회적인 인생을 살거나 비사회적인 인생의 패턴을 가지면 안 됩니다. 하나님은 세상을 이처럼 사랑하셨어요. 자기 아들을 내어주시기까지 사랑하셨기 때문에 우리도 동일하게 사랑하기를 원하십니다. 하나님의 꿈은 처음부터 온 세상이었어요. 하나님의 꿈은 그냥 우리가 한 사람이 인생이 잘되고 성공하고 어 하나님 내가 집에서 좀 그래도 상대적으로 크리스찬인데 잘되면 복음 전하기가 쉽지 않겠습니까? 내가 직장에서 조금 잘되면 사람들에게 그래도 하나님의 자녀라고 이야기하기 좋지 않겠습니까? 그런 차원이 아니라 하나님의 꿈은 처음부터 온 세상이었어요 내 꿈이 온 세상이 아니었다고 해도 상관이 없어요 네, 처음부터 온 세상이 아니어도 괜찮아요 그냥 내가 하나님의 편에 서면 하나님의 꿈이 곧 나의 꿈이 되는 이 타이밍이 오게 되어 있습니다 아, 이것은 우리 인생의 관점과 하나님의 관점의 차이라고 생각이 됩니다 오늘의 교회가 있고 제가 가령 예를 들겠는데요 오늘의 교회가 있고 두란노가 있고 CGN TV가 있어요 네. 아, 이게 자매기관 이라고 이야기를 하죠 우리는 Brothers and Sisters 이 형제처럼 협력하는 기관입니다 그러나 실무자들이 실제 일을 할 때는 안에서는 갈등도 있고 의견이 다를 때도 있어요 네. 제가 이야기했다고또 CJN TV에서 안내보내시지는 않을 거예요 어, 책을 낼 때도 <웃음> 두란노에서 어, 책을 낼수 있도록 은혜를 베풀어 주셔서 <웃음> 책을 냈어요 근데 실무자들이 일을 할 때는 서로가 다른 조직입니다. 다른 조직이에요. 분명히. 근데 예전에 한 목사님 이 생전에 그런 얘기를 많이 하셨어요. 이 기관들 사이에 서로 의견이 다르고 협력이 잘안 되면 이 담당자들을 모아놓고 나에게는 다한 가족이라고. 그냥 한 목사님 다 세우셨기 때문에. 하나님이 주신 비전 안에서 한, 세웠기 때문에. 사람들이 볼 때는 서로 다른 개인이고, 서로 다른 민족이고, 서로 다른 조직이에요. 근데 하나님이 보실 때는 그냥 하나의 하나님의 패밀리입니다. 우리는 우리의 인생을 경영하는 것이 아니라, 우리는 우리의 조직을 경영하는 것이 아니라, 하나님의 나라를 경영하는 사람들인 줄로 믿습니다. 처음에 시작할 때는 잘 몰라요. 내가 어떤 조직에 지금 가입했는지. 근데 여러분은 하나님 나라의 조직에 에이전트로 가입하신 거예요. 네. 아멘들을 안 하시는데. 그것입니다. 하나님은 모든 인류가 회복되기를 원하십니다. 하나님은 모든 민족이 복음으로 구원 받기를 원하십니다. 네. 자식들 중에도 부모의 마음을 알아주는 자식이 있는 것이죠. 네. 제가 지난주에 큰아들하고 둘째 아들하고 약속한 게 있어서 힘들었지만 어, 인천 소래포구에 가서 꽃게를 먹었어요. 할렐루야. 네. 아이들 열심히 이제 꽃게가 쪄서 나와서 잘라주는데 이 꽃게를 먹을 때한 가지 중요한 어, 스킬을 알려드리면 이 앞다리가 있는 집게 있는 다리 쪽이 살이 많은 게 아니라 제일 밑에 있는 다리 쪽이 살이 많아요. 그래서 그걸 래서그잘 잘라서 주면 어, 아주 좋거든요. 제가 계속 큰 아들 하나 작은 아들 하나 이렇게 주니까 이 둘째 아들은 어, 굉장히 자유로운 영혼이에요. 그래서 본인이 맛있는 걸 먹을 땐 절대로 아빠에게 주지 않아요 남으면 굉장히 아량이 많아져요 자기가 다 먹고 나면 근데 큰아들은 좀 아무래도 부모를 생각하는 게 달라요 그래서 한세개 먹더니 왜 아빠는 맛없는 걸 먹고 우리만 맛있는 걸 먹고 있냐고 전혀 감동이 없잖아요 다른 집 자식이기 때문에 그런 거예요 이게 온 세상인데 아, 어, 이, 마음이 굉장히 뭉클 하더라고요. 그러나 뭐, 계속 줬어요. 계속 먹더라고요. <웃음> 하나님은 내가 온 세상을 품기를 원하십니다. 사실 어렸을 때는 얼마나 어린아이들이, 여러분도 다 어린아이 때는 근거 없는 자신감에 충만해서 내가 다 해보겠다. 밥다 흘리면서도 숟가락 내가. 저도 굉장히 고집이 세서. 저희 어머님의 항상 어렸을 때 저는 기억나지 않는 아주 어린 시절인데 첫 숟가락을 떼준 이후로 한 번도 내가 너를 숟가락을 넣어준 적이 없다 다 흘리면서도 내가 숟가락으로 하겠다 걸음마 엎어지면서도 내가 걷겠다 잡지 마라 네? 이런 자신감이 있잖아요 그런 엄청난 자신감으로 어린 시절을 보냈는데 나이가 들면 들수록 세상이 얼마나 무서운지를 경험하기 시작하죠 인간이 꿈의 힘보다 현실 감각이 더 강해지고 꿈과 이상과 하나님의 약속에 대한 감각보다 현실에 대한 감각에 더 충실해지고 그리고는 하나님이 주신 열정과 꿈을 이어가기 시작하죠 그리고는 이 드넓은 세상 가운데 이 경쟁 무한경쟁의 세상 가운데 그냥 내가 한자리 차지하기만 해도 감지덕지하고 어디 좋은 자리 하나만 어디 내가 좋은 자리에 승진만 해도 내가 좋은 학교에만 가도 내가 좋은 사람 만나서 결혼만 해도 아내 인생이 참 좋겠다 라는 생각에 사로잡히는 것이죠 인간의 꿈은 하나님이 우리에게 주신 꿈은 분명히 무브아웃인데 사람들의 꿈은 어느 순간 세틀라운이 되었어요 한자리 찾아오고 주저앉아 사는 것 그게 마치 인생의 비전인 것으로 착각하기 때문에 그 인생이 건강할 수가 없는 거예요 하나님은 떠나라고 말씀하셨는데 그냥 그 자리에 주저앉아 있으니까 이 고인물이 신선할 수가 없고 이 고인 영혼이 행복할 수가 없고 이 고인 영혼 안에 열정이 일어날 수가 없는 거예요. 영향력이 없는 거죠. 돈도 벌어요. 자리도 승진해요. 결혼도 했어요. 어, 집도 샀어요. 차도 샀어요. 여러분 앞으로 인생을 그렇게 살아도 내 인생에 진짜 영혼의 만족이 없고 행복이 없고 영향력이 없는 거예요 그냥 세상에 왔다간 수많은 사람들이 하나님 모르고 살아간 수많은 사람들이 그냥 인생을 산 것과 똑같이 사는 거예요 그냥 거기까지인 것이죠 여러분 부모가 자녀를 너무너무 좋아해요 그래서 얘가 집에 오래도록 있었으면 좋겠어요 근데 얘가 정말 우리 집이 너무 좋다고 학교도 안 가요 밖에 친구들도 안 사겨요 집 밖을 에안 나가. 이성 친구도 관심이 없어. 나이가 들었는데 사실 관심 없는 게 아닌데. <웃음> 이성 친구 관심이 없어. 결혼도 안 해. 그냥 가만히 집에만 있으면 좋을까요? 어 부모가 와 너무너무 좋다. 그럴까요? 제가 저희 아들들을 세뇌시키고 있다고 그랬잖아요. 저희 큰아들 둘째 아들 앉혀놓고 같이 예배드리고 나서 아빠는 너희들이 나중에 결혼하고 나서도 엄마 아빠하고 친하게 지냈으면 좋겠다 아들들은 잘 찾아오지 않아요 그뭐 저도 맨날 바쁘다고 잘찾아가 뵙지 못하는데 아들들을 세뇌하고 있어요 그러나 그 아들들을 제가 좋아한다고 자식들을 좋아한다고 얘들이 정말 학교도 안 가고 아무 바깥 활동을 안 하겠다고 집에만 앉아 있다면 이건 가장 큰 근심이 될 것입니다 그렇지 않겠습니까? 우리가 하나님 아버지를 사랑한다고 교회 안에 앉아서 예배만 드리면 정말 하나님이 기뻐하실까요? 와, 너는 나를 너무너무 좋아하는구나 하나님이 그러실까요? 그렇지 않다는 거예요 교회에만 가만히 앉아있고 세상 사람들에게 관심이 없고 세상에 관심이 없고 나가지 않는다면 하나님의 가장 큰 근심거리가 될 것입니다 오늘날 교회가 무바웃하지 않는다면 하나님의 가장 큰 근심거리가 되고 있는 곳이에요. 세상을 향해서 무관심하고 세상을 미워하고 세상을 무시하고 여러분, 바꿔서 만약에 비유를 든다면 환자가 병원이 좋다고 어이 병원 시설 너무 좋다. 병원을 안 나가. 문제가 있는 거죠. 여러분, 그래서 그냥 병원에 그 의사와 간호사들의 케어를 받아야만 심리적 안정이 생기기 때문에 이 병이 사실 없는데도 내지는 병이 호전되지도 않는데도 병원에만 계속 있으려고 하시는 분들은 병원에서 그냥 강제로 내보내죠 당신은 나가도 된다 무브아웃 나가라는 거예요 여러분 학교는 어떻습니까? 학생이 학교가 너무너무 좋아요 그런데 졸업을 했는데도 학교를 안 떠나겠다고 해요 안 떠나겠다고 물론 안 떠나는 사람들도 있어요 네, 거기서 행정직으로 일할 수도 있고 거기서 교사로 일할 수도 있어요 그러나 극소수입니다 나가셔야 돼요 보내기 위해서, 하산시키기 위해서 학교에서 공부시키는 거예요 여러분 교회에 우리가 왜 모여 있는가? 떠나기 위해서 모여 있는 것입니다 여러분이 세상에서 승리자가 되기를 원하기 때문에 모여 있는 것입니다 하나님은 세상을 이처럼 사랑하십니다 얼만큼 자기 외아들의 생명을 내어주실 만큼 사랑하세요 그러나 세상을 사랑하면 안 된다고 성경이 또 이야기하고 있지 않은가 세상을 사랑한다 사랑하지 마라 도대체 어떻게 이야기하시는 것이냐 요한일서 2장 15절과 16절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 네, 요한일서 2장 15절에서 말씀하는 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 저를 한번 따라해보세요. 이 세상을 사랑하지 말라. 요한일서 2장 15절을 기억하세요. 여러분 성경에 표시해놓으세요. 그러니까 세상이 좋아서 하나님을 등지는 것 그걸 하지 말라는 거예요 그리고 그 세상이 좋다고 이야기하는 것은 요한복음 3장 16절에 있어서 말씀하는 하나님의 세상을 이처럼 사랑하서는 세상에 있는 그 영혼들 하나님 진심으로 사랑하는 것을 이야기하는 것입니다 요한일서 2장 15절에서 이야기하는 세상을 사랑하지 말라는 것은 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 그 안에 깊이 뿌리 박혀있는 죄악의 뿌리들 그거에 매이지 말라는 거예요 그거 사랑하지 말라는 거예요 그거 사랑하기 때문에 하나님을 등지지 말라는 거예요 그래서 단순한 이분법적 논리에 빠지지 마세요 아, 하나님이 세상 사랑하지 말라고 했다고 나는 그냥 교회 안에 산다 그럼 하나님이 다 기뻐하실 것이다 굉장히 단순 논리입니다 요한복음 3장 16절 17절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 사람에 대한 이야기죠. 하나님이 세상을 사랑하신다는 이야기의 핵심은 사람들이에요. 하나님의 형상대로 지음받은 그 사람들을 하나도 포기하지 않고 하나님을 사랑하세요. 멸망받기를 원치 않으세요. 영생을 얻기를 원하세요. 그래서 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하시는 것이 아니라 세상을 구원하시려는 것이다. 세상의 구원을 위해 세상을 사랑하는 그 사랑을 우리가 품어야 하는 것입니다. 이두 구절의 차이를 아시겠죠. 그래서 세상을 이 세상을 사랑하면 안 되지만 그러나 이 세상을 하나님처럼 사랑해야 돼요. 제가 오늘 요한복음을 계속 통독을 했는데 예수님이 떠나시기 전에 마지막으로 제자들에게 내가 너희에게 주는 계명 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그 얘기를 계속하셨더라고요, 계속. 여러분, 세속적인 사랑과 진정한 하나님의 사랑의 차이를 알아야죠. 술 친구를 구원하겠다고 술 친구를 따라다니면서 술집에 가서 앉아 있다가 내가 알코올 중독이 되면 그거는 친구를 사랑하는 게 아니죠 친구를 사랑한 것이 아니라 술을 사랑한 것이죠 이런 분명한 차이가 있는 것이에요 예수님이 세리마테의 집에서 함께 식사하시니까 바리새인들이 너희 선생은 왜 죄인들과 어울려 먹고 마시고 즐기느냐 예수님의 별명이 먹기를 탐하고 마시기를 즐기는 자 예수님이 식성이 굉장히 좋으셨던 것 같아요. 예수님 잘 드셨어요. 소화력도 훌륭하시고 잘 드셨어요. 그러나 예수님은 그들의 그런 비난에 대해서 뭐라고 말씀하셨냐면 의원이 환자들에게 필요하다. 병자들에게는 의사가 필요한 법이다. 라는 거예요. 오히려 종교 지도자들의 마음이 세속적이기 때문에 그런 관점으로 본 거예요. 예수님은 환자들이기 때문에 이 환자들을 치료하기 위해서 거기 앉아 계신 거예요. 근데 먹기를 탐하고 마시기를 즐기는 자들의 관점에서 볼때 자기는 사실을 하고 싶은데 참고 있는 것이기 때문에 어, 예수님 저거 하고 있네? 라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 그런 마음으로는 세상을 구원할 수 없다는 거예요. 한 영혼조차도 구원할 수 없다는 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 내가 온 세상을 품기 원하신다. 하나님은 내가 전 지구를 품기를 원하십니다. 그것이 당신의 꿈이 아니었을지라도 하나님의 마음에 조금씩 다가가기 시작하면 하나님의 꿈이 나의 꿈으로 변하기 시작하는 거예요. 하나님의 마음을 품으면 하나님이 그렇게 끌고 가시는 거죠. 여러분 하나님께 여러분의 인생을 맡기세요. 하나님께 여러분의 마음을 맡기세요. 언제부터 조그라든 주눅들어 있는 내 영혼의 지경을 정말 넓히기를 원한다면 하나님께 여러분의 인생을 한 걸음씩 맡기세요. 지금까지는 너무나 주입식 교육에 살았지만, 물론 그것도 나름의 훈련이었다고 긍정하시고요. 이제부터는 말씀과 성령으로 충만하여서 창조적 인생이 되기를 축복합니다. 현실에 안주하지 않고 하나님의 이상을 품기를 바랍니다. 현실도 하나님 만드셨지만, 이상도 하나님이 만드셨어요. 대충 적당하게 타협해서 살려고 하지 말고 날개 쪽지를 빨리 접지 말고 창공을 비상하는 인생이 되기를 축복합니다. 오늘 본문의 15절 말씀에 온 세상에 나가서 모든 사람들에게 이두 번째는 모든 사람들에게입니다. 아, 저를 한번 따라해 보세요. 포기할 사람은 아무도 없다. 네. 어려서는 이, 사람들이 다 신기하고 반갑고 좋다가 이 사람이요, 다른 사람을 경계하기 시작하는 게 굉장히 빨리 옵니다. 아주 빨리 오게 돼 있어요. 제가 캐나다 벤쿠버 2005년도 9월에 갔는데요. 8월 중순에 저희 둘째가 태어나고 9월 말에 바로 떠났어요. 그리고 가족은 조금 있다가 11월 초에 왔는데 그러니까 둘째는 태어난 지두달반 만에 왔어요. 두달반 만에 비행기를 탔어요 예전에는 의사들이 100일 정도 지나야 비행기 타는 게 좋다 이렇게 이야기했는데 의사 그냥 타도 된다고 그러더라고요 할렐루야 그래서 가족을 좀 빨리 봤어요 두달반 만에 왔어요 그리고 어, 아이가 한 1년이 될 때까지 정말 저희 둘째가 저희 목회의 절반을 한것 같아요 할렐루야 모든 성도들을 향해서 웃어주니까 어, 목사님 가족이 나를 너무 좋아하는구나 근데 아이가 요 1년 지나고 2년 지나고 사람들을 경계하기 시작하는 거예요 낯을 가린다 그러죠 와, 사람이 얼마나 빨리 낯을 가리는지 몰라요 모든 사람을 향해서 마음을 오픈하지 않아요 내가 좋아할 사람과 내가 멀리할 사람 내가 인생을 투자할 사람과 인생을 투자하면 안 되는 사람 정확하게 갈라서 봅니다 그리고 더 이상 사람들에 대해서 마음을 열지 않는 거예요 예수님이 말씀하시기를 마태복음 25장 40절 말씀에 같이 읽어볼까요? 시작 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 내가 볼때내 인생에 아무 의미가 없는 그 소자 한 사람이라도 내가 그 사람을 웰컴하고 축복한다면 하나님은 어떻게 그것을 받아들이시냐면 그것을 하나님을 받아들인 것으로 인정하신다는 게 예수님 말씀이죠. 너희가 이 소자를 받아들이면 나를 받아들인 것이고 나를 받아들이면 나를 보내신 아버지를 받아들이는 것이다. 말씀하세요. 그래서 내가 내 인생 가운데 아, 이 사람은 내 인생에 상관없는 사람 이렇게 아, 제외시키는 사람이 있다면 여러분, 여러분이 포기한 사람은 소자가 아니라 사실 여러분 자신인 거예요. 왜? 여러분의 인생 자체 하나님의 오리지널 플랜은 모든 사람에게 선한 영향력을 미치는 사람이에요. 제가 계속 이렇게 이야기하니까 지금 감이 안 오는 것 같아요. 감이 안 오고 있는 것 같아요. 그러나 그것이 하나님의 플랜입니다 그것을 내가 지금 느끼느냐 느끼지 못하느냐는 상관없어요 그냥 진리는 진리예요 말씀은 말씀입니다 여러분 하나님이 여러분 한 사람을 통하여서 우리가 나비효과도 이야기하는 것이지만 세상 사람들도 그런 소망적인 이야기를 하는데 하나님의 사람들이 뭐내 인생이 모든 사람에게 영향을 미쳐? 생각하지 않아요, 아멘하지 않아요, 반응하지 않아요 기대하지도 않아요 여러분 그러나 여러분이 소자 한 사람에게 선한 일을 행하면 그것이 여러분의 인생을 바꿔놓을 것입니다 거리 아이들이라는 책이 있어요 미국의 한 시골교회 목회자가 TV 보고 뭐 미국 사람들이 평균 하루에 5시간 반 TV를 본다고 이야기를 합니다 그러니까 TV를 켜놓고 사는 거죠 거의 여러분 우리는 뭐 스마트폰을 하루 종일 뭐 거의 어, 붙들고 살지 않습니까? 그 정도 평균 시간 쓸 거라고 생각이 되는데 어, 이 목회자가 시골교회 목회자의 아주 작은 빌리지에 있는 교회를 어, 담임하고 있는 분이에요 그런데 어느 날 그가 아, 내가 이렇게 TV 볼 시간에 말씀 보고 기도해야겠다 TV를 절제하기로 마음의 결정을 하고 나와서 목사관에서 어, 기도하고 말씀을 보고 했어요 근데 그러다가 타임즈에 나와 있는 겉표지에 거리의 아이들, 그책 제목이 거리의 아이들입니다 근데 그 아이들이 클로즈업이 되는 거예요. 근데 그가 기도하다 보니까 평소 같으면 그냥 지나가는데, 어, 그 장면을 보고, 어, 왜이 장면이 내게 보이지? 기사를 자세히 읽고, 그 아이들을 위해서 기도하기 시작했어요. 근데 기도하면 기도할수록 그 아이들을 잊을 수가 없는 거예요. 지울 수가 없는 거예요. 뉴욕에 있는, 어, 길에 홈리스가 되어 있는 누숙 생활을 하는 아이들에 대한 이 기사였던 것이죠. 그리고 그 아이들을 찾아가야겠다는 마음이 생겼어요. 이 시골교에. 목사님이 그래서 금요일 저녁 집회 때그 마음을 나누었어요 성도들에게 성도들과 함께 기도했어요 그리고는 펀드레이징을 했어요 그러니까 뉴욕에 갈수 있는 차비를 그리고 그 아이들을 만나면 도와줄 수 있는 사역비를 그래서 헌금을 해서 그 헌금을 갖고 갔어요 여러분 이 사역이 나중에 어떻게 되는지 아십니까? 전 세계에서 홈리스 청소년들을 살려내고 복음으로 교화시키는 세계에서 가장 큰 규모의 사역이 됐습니다 내 인생에 내가 끊임없이 어 이거는 내 일이 아니고 내 일이 아니고 내 일이 아니고 이 사람 내가 신경 쓸 필요 없고 신경 쓸 필요 없고 신경 쓸 필요 없고 당신의 인생에 하나님이 끊임없이 사인을 보여주시는데 여러분의 인생에 익숙한 지경 안에만 머물러 있기 때문에 무브 아웃 하지 않기 때문에 손을 내밀지 않기 때문에 나누지 않기 때문에 기바 아웃 하지 않기 때문에. 여러분의 인생에 닫혀있는 것들이 있다면 그 닫힌 문들이 열리기를 축복합니다. 아멘 여러분 우리가 소자 한 사람을 포기하는 것은 그 소자를 포기하는 것이 아니라 내 인생을 포기하는 것이에요. 소자를 포기하는 것이 아니라 예수님의 꿈을 포기하는 것이에요. 여러분 한 사람을 통해서 날마다 변화가 일어나기를 축복합니다. 베드로가 정말 다혈질이고 자기 중심적인 인생이었는데 그러니까 성령 충만해지고 나서 사도행전 3장 어제 오늘 큐티 본문이잖아요. 성전으로 올라갈 때 미문에 앉아있는 구걸하는 앉은 뱅이를 보고 주목하여 보고 예전 같으면 지나갔을 거예요 지나가지 않고 내게 은과 금은 없거니와 내게 있는 곳으로 내게 주노니곧나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 아멘 그리고 그 인생이 변화되잖아요 그 인생이 변화된 것을 통해서 사람들에게 다시 복음을 전하게 되잖아요 그 복음을 전한 것 때문에 잡혀가서 공예에서 신문을 받게 되고 신문을 받다가 그들에게 복음을 다시 증거하게 되고 할렐루야 내가 포기한 인생의 아주 작은 것하나님그 작은 단서를 내가 선택하기 시작하면 인생의 코스가 전혀 달라지게 만드실 것입니다 할렐루야 복음을 누구에게 전파하는가? 어디에서나 누구에게나 전파해야 됩니다. 복음이 필요하지 않은 사람은 없습니다. 복음이 변화시키지 못할 사람도 없습니다. 세상은 세상에 살아가는 인생들은 모두 조건부 인생입니다. 그러나 복음은 조건부가 아니에요. 네. 그리고 뭐 2년, 3년, 뭐 맥스멈 10년 물건을 사도 전자제품 사도 10년 개런티 이런 거 아니에요. 평생 보장입니다 영원을 보장하는 거예요 오늘날 사회적인 큰 문제가 되고 있는 것이 계약직 문제잖아요 그런데 하나님께서 우리에게 축복으로 주신 이 생명의 복음은 당신을 하나님의 자녀로 초대하면서 한 번도 팔타임으로 계약직으로 초대한 적이 없다는 거예요 라이프타임 워런티에요 라이프타임이 아니라 영원을 보장하시는 하나님의 생명의 초대인 줄로 믿습니다 그것이 놀라운 축복인 것이죠 세상의 상대성을 넘어서서 절대 생명 절대 진리이기 때문에 가능한 것이에요 최근에 사도행전 큐티를 하면서 놀라운 것은 우리는 복음을 전할 때 예수 그리스도의 십자가만 보통 이야기를 합니다 예수님이 하나님의 아들이 당신을 위해서 죽었습니다 얼마나 감사한 것이냐고 당신의 죄를 사해 주셨는데 그 죄를 사해 주신 그 은혜를 받아들이라고 이야기를 합니다 근데 교만하게도 수많은 사람들이 내가 왜 죄인이냐 내가 언제 대신 십자가 줘달라고 했느냐 내가 언제 내 인생의 문제를 당신한테 의뢰한 적이 있느냐 이런 이야기들을 합니다 그런데 사도행전 2장, 3장 계속 큐티를 하면서 다시 사도행전을 보면서 놀라는 것은 이 사도들이 복음을 증거할 때 십자가만 이야기하지 않았다는 거예요 십자가 위에서 하나님의 아들이 당신의 죄를 사하기 위해 죽었습니다만 이야기한 것이 아니라 부활을 이야기했어요 사흘 만에 부활하셨다. 우리가 이, 모두, 이 일에 우리 모두가 증인이다. 이야기합니다. 부활은 증명이 아니에요. 그냥 증거하는 거예요. 내가 봤다고 이야기하는 것 외에 부활을 어떻게 증명하겠어요 인간이. 세상의 논리로 불가능한 것인데 그건 그냥 증인이 되는 것 외에는 방법이 없어요. 그러나 부활도 패키지로 복음에 포함이 돼 있었어요. 더불어 또한 가지는 그분이 우리가 보는 눈앞에서 승천하셨고 지금도 다스리고 계신다. 알렐루야. 예수 그리스도의 십자가가 속죄의 복음이라면 부활은 우리에게 영생을 보장하는 복음이고 승천하신 주님이 지금도 다스리신다는 것은 그분이 우리의 유일한 영원한 통치자가 되신다는 메시지인 줄로 믿습니다. 오늘날 우리는 복음을 전할 때 십자가를 봐라. 널 사랑하시는 거야. 이제는 좀 너도 마음을 열어서 이 복음을 받아들여주지 않겠니? 너무나 험불하게 이야기하고 있지만 여러분, 물론 사랑은 사랑이고 사랑은 로맨틱하게 나이스하게 전해야 되는 것은 맞아요. 그러나 당신이 이 선물을 받아들이는 것은 영생이냐 영벌이냐의 차이를 가져오는 문제라는 것 이것도 함께 전해야 돼요. 하나님 당신을 사랑한다. 당신이 돌아오기를 원하신다. 당신의 선택이 중요한 차이를 가져올 것이다 그분은 부활하셨고 그 부활한 영원한 생명을 당신에게 주기를 원하시는데 영원한 생명 자체를 포기하면 영원한 죽음이라는 거예요 그리고 그분의 절대적인 통치 아래에서 평생을 살아가고 영원히 살아갈 것에 대해서 메시지를 전해야 돼요 그런데 오늘날 이런 홀 패키지를 교회는 잘 전하지 않아요 근데 이단 사이비는 잘 전해요 왜? 이렇게 얘기해야만 두려워하니까. 공포를 조장하니까. 이제 뭔가 거꾸로 됐어요. 여러분 이것이 사랑의 복음일 뿐만 아니라 경고의 메시지이기도 한 것이에요. 복음을 전하는 것. 당신이 지금 중병에 걸려있는데 당신 죽습니다. 받아들이면 살아날 것입니다. 이야기해야 돼요. 16절 말씀에 그것을 이야기하는 것입니다. 16절 오늘 본문 같이 읽어주세요. 시작. 네, 누구든지 믿고 세례받는 사람은 구원, 구원의 동그라미 짓시고요 누구든지 믿지 않는 사람은 심판을 받을 것이다. 심판, 구원과 심판 쭉 그어서 연결하시고 VS. 구원 대 심판의 문제입니다. 복음을 전파해야 되는데 이 복음은 생사를 가르는 복음이라는 거예요. 영원한 생명과 영원한 죽음을 가르는 복음이라는 거예요. 천국과 지옥을 가르는 복음이라는 거예요. 복음을 가지지 못한 크리스찬이 없어요. 크리스찬은 복음을 다 가지고 있는 사람들이에요. 제가 아까 인용했던 말씀 내게 있는 것으로 내게 주노니곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 시몬 베드로가 복음을 뭘 만들어서 준게 아니라 내 안에 있는 복음을 전했을 뿐이에요 이것이 아주 중요한 개념입니다 저를 한번 따라해보세요 전도 이전에 선교 이전에 복음이 있다 여러분 전도라는 것은 행위죠 도를 전하는 것이기 때문에 유앙겔리죠 복된 소식을 전한다는 복음이 동사예요 그러나 복음이라는 것은 그냥 그 자체로 명사예요. 선물이에요. 이건 동적인 거 아닙니다. 그냥 하나님이 내게 은혜의 선물로 주신 것 그래서 내가 누리게 된 것, 가지게 된것 그것이 복음이에요. 전도라는 것은 사실 이 선물이 너무 좋기 때문에 너무 좋다고 이야기할 뿐인 거예요. 사람들이 전도에 대해서 어떻게 생각을 하냐면 어, 내가 전해야 된다는 내가 뭘 해야 된다는 거예요. 내가 잘 말을 해야 되고 조리 있게 논리적으로 설득력 있게 이야기를 해야 된다고 생각하기 때문에 전도하기 힘든 거예요 그렇지 않습니다 누가 보면 2장 10절 말씀해 보면 함께 읽어보겠습니다 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 천사들이 이야기합니다 무서워할 주제가 아니라 온 백성이 크게 기뻐할 만한 소식이다 2005년도 여론조사에 크리스찬들에게 의식조사를 해보니까 어, 전도하는 것이 부담스럽다. 이렇게 대답한 사람이 무려 84%였어요. 어, 저는 좀더 나와야 정상이라고 보이는데 2005년도에 그랬습니다. 2013년입니다. 지금은 더 높아졌을 것입니다. 왜? 교회에 대한 반감이 사회적으로 팽배해져 있기 때문에 그리고 무신론자, 회의론자들이 공격적인 질문을 계속 해대고 있기 때문에 여러분 교회에 대한 반감을 가진 사람들이 복음을 전했을 때 무슨 교회 말도 안 되는 소리 지금 교회가 얼마나 문제인지 아냐 그럼 여러분 "어, 죄송합니다 제가 괜히 얘기했습니다 이렇게 대답하시나요? 어떻게 해야 되나요? 다 들으세요 다 들으시고요 저는 그런 얘기를 하시는 분을 만나야 된다고 생각해요 그리고 여러분이 교회를 대표해서 사과하세요 잘못된 건 잘못된 것이니까. 문제는 문제이니까. 제가 전에도 한번 나눴죠. 한 아주머니를 전도할 때 이분이 막 쏟아부으시더라고요. 10분을 들었어요. 그리고 죄송합니다. 교회를 대표해서 사과드립니다. 그리고 나니까 이분이 더 이상 성질을 내지 않으시더라고요. 그리고 그날로부터 성격 공부를 했어요. 그두달반 만에 예수 그리스도를 영접했어요. 여러분 세상이 교회를 향해서 반감을 가지고 있다면 여러분이 가서 대신 십자가 지시면 돼요. 교회를 정말 사랑하고 하나님을 사랑한다면 하나님 뜻대로 교회가 하지 않은 것에 대해서 그리고 이 세상을 실망시킨 것에 대해서 제가 대표로 사과합니다. 사과하시면 돼요. 두 번째는 무신론자, 회인론자들이 질문을 많이 합니다. 내가 다알 수도 없는 이야기들을 쏟아놓습니다 그럼 여러분 그 대답을 잘해야만 성경을 여러분 잘 알아야만 그래야만 전도를 할수 있나요? 그렇지 않습니다. 오히려 초신자들이 전도를 더 잘하게 돼 있어요. 겁이 없기 때문에 초신자들이 훨씬 전도를 잘합니다. 제가 그 지난주일 여우사 예배 때도 얘기했는데 어, 제 차에 내비게이션이 고장이 나서 제가 전에 사용하지 않던 김기사라는 앱을 쓰고 있어요 할렐루야 할렐루야 제가 지금 특정 앱을 선전해 드리고 있는 거예요 정말 좋더라고요 어떻게 이런 생각을 했을까이 사람이 물론 중간중간에 자꾸 이 광고가 나와서 좀 귀찮긴 하지만 그래도 이 벌집이라는 개념을 끌어들여서 사용한 것은 굉장히 놀라운 일이에요 근데 제가 지금 막 사용하기 시작하니까 저희 여호사에 같이 있는 최영민 목사님이 앞으로 두달 동안 김기사를 찬양하게 될 것입니다 그러더라고요 자기도 사용한 지두달 동안 김기사를 열심히 찬양했대요 너무나 탁월하더라고요 여러분 화장품 써보고 나서 너무나 잘 받아 그러면 내 친구가 나랑 같은 타입인지 알지도 못하면서 이거 너무 좋다 써보라 구성 성분이 뭐냐? 그럼 내가 대답할 수 있어야만 권할 수 있습니까? 전혀 그렇지 않잖아요 왜긍정들을안 하세요? 좋은 거 혼자만 쓰세요? 아니잖아요 여러분 지구의 자전과 공존의 원리를 내가 다 과학적으로 설명할 수 있어야만 그거 믿는 거 아니잖아요 넌 설명할 수도 없으면서 그걸 왜 믿냐라고 이, 이야기할 때 부끄러워하는 사람들이 있습니까? 부끄러워하지 않아요 여러분 진리는 진리의 문제입니다 여러분이 약의 성분과 기능과 이 모든 것을 다 이해해야만 약을 먹습니까? 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 약을 먹고 도움을 받아요. 물론 그것도 조심해야 될 것은 세상 것은 조심해야 되겠죠. 진리의 복음을 하나님이 우리에게 주셨어요. 생명을 살리는 복음이에요. 네, 저를 한번 따라해보세요. 복음을 토사하라. 토사라는 것은 공을 토사하는 것처럼 그 사람에게 던지라는 거예요 무슨 얘기냐면 제가 어, 한 2년 전에 여호사 예배 때 했던 얘기인 것 같은데요 어, 좋아하는 사람이내기는 못하고 막 계속 끙끙 앓고 있는 거예요 또 자매들이 먼저, 자매가 들 먼저 좋아하는 경우는 이제 더 힘든 거죠 그런데 토사라고 강요하지는 말되 토사라고 그러고 나면 그 사람이 기도할 문제이기 때문에 갑자기 집중하기 시작하네요 그러니까 뭐이 주제를 제가 집중적으로 이야기하고 싶은 건 아니에요 간단하게 만약에 이야기를 한다면 물론 형제 자매를 좋아하고 결혼의 문제에 있어서 주도적으로 하는 것이 더 건강해 보인다고 생각이 됩니다 그러나 공을 토스할 때는 토스할 필요도 있어요 아예 토스조차 안 하는 사람들도 많이 있거든요 토스해야 될땐 토스해야 됩니다 그러나 아, 계속 끌고 가서 자매가 주도적으로 끌고 가서 결혼을 하는 경우는 그다지 쉽지는 않다고 봐요 토스를 해야 될땐 토스해야 돼요 복음을 강요할 수는 없어요 그러나 복음을 그 사람에게 토스할 수는 있어요 그래서 복음에 대해서 복잡하게 생각하지 마세요 네. 하나님이 당신을 사랑하십니다 이 한마디만 하면 돼요 기도하고 진심으로 하나님 너를 사랑해 힘들어하고 외로워하고 지쳐있을 때 내가 너를 위해 기도하고 있어. 그냥 토스하시면 돼요. 그걸 앉아서 복잡하게 1 2 3 4 설명한다고 해서 논리적으로 설득이 되면 받아들일 것 같아요. 제가 논리적으로 설득해 봤어요. 그니 기분 나빠하더라고요. 날 설득해? 뭐 반박하는 질문에 대해서 다 답해 줬어요. 근데 기분 나빠하더라고요. 여러분, 논리적으로 이야기한다고 복음 전하는 거 아닙니다. 영혼을 사랑해야만 복음이 들어가는 거예요. 그냥 토스하세요. 복음은 토스하는 거예요. 언젠가는 하나님 반드시 너를 찾으실 거야. 너가 지금은 버티고 있지만 언젠가는 하나님 너를 찾으실 거야. 그 한마디가 그 영혼에 반드시 심겨져서 그 영혼 어딘가에 박혀서 반드시 역사하는 날이 올 것입니다. 너가 정말 앞으로 인생에 도움이 필요하고 하나님이 기억날 때 그때는 꼭 교회에 나가라고. 우리가 각자의 인생의 길을 다른 길을 가겠지만 내가 너의 곁에 오랫동안 친구로 이렇게 한 회사에 다니고 한 지역에 같이 한 학교에 같이 있을 수 없겠지만 그러나 그때일지라도 하나님이 기억나면 그때는 반드시 교회를 가라고 이야기해 주세요 그것이 그 인생의 어느 자리인가 박혀서 반드시 하나님이 역사하시는 중요한 도구가 될 줄로 믿습니다 저를 한번 따라해보세요 진리 자체가 역사할 것입니다 복음 자체가 역사할 것입니다 아멘 내가 뭘 해야 된다고 생각하지 마세요 내가 뭘 해야 된다고 생각하지 마세요 네. 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 그 권능은 다이너마이트잖아요 디나미스 그러니까 이 폭탄을 설치해놓고 나면 때가 되면 엄청난 폭발력이 발생하게 돼 있어요 복음은 영원한 생명의 능력인 줄로 믿습니다. 그래서 복음의 씨앗을 뿌려 놓으면 언젠가는 하나님의 때가 되면 역사하게 돼 있어요. 역사하는 것입니다. 오늘 본문의 17절과 18절 말씀 같이 읽어주세요. 시작. 아픈 사람들에게 손을 얹으면 병이 나을 것이다. 아멘. 믿는 사람들에게 이런 표적이 따를 것이다. 믿는 사람들의 뇌물을 치시고요. 내 이름으로 밑줄 별표. 첫 번째 귀신을 내어 쫓고 두 번째 새 방언으로 말하며 넘버링을 하세요. 세 번째 손으로 뱀을 집어 들고 독을 마셔도 아무런 해를 받지 않으며 네 번째, 아픈 사람들에게 손을 얹으면 병이 나을 것이다. 믿는 사람들에게 이런 표적이 나타난다고 합니다. 저와 여러분에게도 이런 표적이 나타나기를 축복합니다. 그러나 문제는 뭐냐면 그것이 신앙의 핵심인 것처럼 착각하면 안 된다는 거예요. 마치 이런 것이 없으면 교회가 아닌 것처럼 이런 것이 없으면 크리스찬이 아닌 것처럼 생각하고 그렇게 분위기를 조장하는 경우도 있죠. 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 귀하게 깨달은 것은 오늘 이 말씀도 본문의 문맥 속에서 이 내용을 이해해야 된다는 거예요 17절에 믿는 사람들에게 이런 표적이 나타난다는 게 도대체 무슨 이야기인가 성경은 전체의 컨텍스트 문맥을 보는 게 중요합니다 그래서 한 구절만 빼서 한 가지 표현만 딱 뽑아서 해석을 했다가 전체의 맥락과 안 맞으면 그게 이단이 되는 거예요 그래서 전체의 문맥 속에서 본문을 이해하는 것이 중요합니다 아, 제가 대표적인 케이스를 한 가지 이야기를 해드릴게요. 제가 이걸 어디서, 한 군데서 이야기했는데 어딘지 기억이 안 나요. 성경에서 사람들이 가장 많이 오해하는 구절 중에 하나이고, 제가 오늘 이야기를 하는 것이 너무나 속이 시원해요. 이단들이 가장 즐겨서 사용하는 거짓된 해석. 궁금하시죠? 두두두두두. 마태복음 7장 21절. 한번 읽어볼까요? 마태복음 7장 21절. 시작. 와 이거 보고 많은 사람들이 충격을 받죠 주의 이름을 부르는 자는 다 구원을 얻으리라 이건 또 무슨 얘기고 주여 주여 한다고 구원 받는 게 아니다 이건 또 무슨 얘기인가 그래서 성경을 전체 맥락으로 복음 진리를 총체적으로 이해하지 못하면 아까 세상을 사랑해야 되느냐 사랑하지 말아야 되느냐 헷갈리는 거하고 똑같은 거예요 무슨 얘기인지 아세요? 여러분 이 구절을 마태복음 7장을 보면서 집에 가서 마태복음 7장 제가 오늘 나눈 말씀 다 집에 가서 확인해 보세요. 이 구절을 사용해서 믿는 사람들, 성도들조차 헷갈리게 만드는 이단들이 정서를 이야기하고 있는 것인지 오늘 제가 설명해드리는 것이 정서를 이야기하는 것인지 성경을 마태복음 7장 가서 다 찾아서 읽어보세요. 주의 이름을 부르는 자는 다 구원한다고 하시고 나서 주의 이름을 오늘 본문에 보면 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 게 아니다. 이게 도대체 무슨 얘기인가? 그런데 마태복음 7장 앞뒤 문맥을 보면 15절부터 시작되는 말씀에 거의 결론 부분에서 하신 말씀이에요. 마태복음 7장. 15절부터 23절까지가 한단락이에요한단락 제가 갖고 있는 우리말 성경에서 15절부터 23절을 하나의 단락으로 말씀하고 있어요. 그런데 이본문에서 15절부터 이야기가 시작되는 그 이야기의 대상은 누구냐면 거짓 선지자들이에요. 거짓 선지자들을 삼가라. 이들은 양의 옷을 입고 와서 노략질을 한다. 좋은 나무와 나쁜 나무를 어떻게 구별하느냐? 좋은 나무는 결국에 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무는 결국에 나쁜 열매를 맺게 돼 있다. 나무는 그 열매로 알아보는 것이다. 무슨 이야기냐면 거짓 선지자들, 거짓 예언자들이 거짓으로 주의 이름을 사칭해서 종교 사기극을 하는 걸 조심하라는 얘기예요. 여기서 주여 주여 하는 자마다 다 구원 받는 것이 아니다라고 이야기하는 것은 거짓 선지자들을 향한 이야기예요. 그런데 놀랍게도 이 이단들이 거짓 선지자들이 자기들에게 예수님이 경고의 메시지를 하신 건데 이걸 가지고 믿는 성도들을 낳고 있어요. 무슨 얘기인지 아세요? 아, 왜 충격을 안 받으세요? 너무나 중요한 얘기를 한 거예요, 지금. 다 전부 여기서 낚여요. 당신 구원받은 거 맞냐고. 당신 주의 이름만 부르면 구원받을 거라고 생각하냐고. 확 구원부터 흔들어놔요. 그리고 나서 흔들린 그 사람을 낚아채는 거예요. 딱 걸리고 나면 줄줄줄 끌고 가는 거예요. 백이면 백다 100 넘어집니다. 여러분. 그렇게 자신들에게 경고로 주신 말씀으로 순진한 성도들을 넘어뜨리는 구절로 사용하고 있다 문맥이 없이 그 부분만 빼내서 성경을 사용하는 것이 얼마나 위험한 것인지 자신들의 논리를 합리화시키기 위해서 말씀을 이용하는 거예요 말씀의 기준에 자신의 생각을 맞추는 게 아니라 말씀을 자신의 생각에 맞추는 거예요 이거는 굉장히 위험한 것입니다 오늘 이 구절도 마찬가지입니다 여기서 믿는 사람들에게 이런 표적이 따른다는 것은 믿기만 하면 다 이런 표적이 나타난다는 얘기가 아니에요. 물론 믿기만 해도 이런 표적이 나타날 수도 있어요. 그러나 문맥을 잘 보시면 제가 영문과라서 자꾸 문맥 얘기하는 거 아니에요? 여러분 문맥을 잘 보시면 15절에 15절, 16절 계속 이야기한 것이 무엇입니까? 이 복음을 전하라는 거예요. 너희가 정말 이 복음이 그 어떤 사람도 이 복음을 듣는 사람은 구원을 시킬 것이라고 정말 믿는다면 이 복음을 온 세상에 나가서 모든 사람에게, 모든 민족에게 전파하라는 거예요. 이 생사를 가르는 복음을. 그래서 17절에 믿는 사람들이라는 것은 전체 문맥을 놓고 봤을 때이 복음을 믿고 전하는 사람들을 이야기하는 것입니다. 아시겠어요? 이 복음을 전하는 사람들에게 이런 표적이 나타날 것이라는 거예요 왜? 이 복음을 전할 때 복음을 전하는 것이 방해를 받지 않도록 하기 위해서 장애물들을 제거해 주시겠다는 거예요 어떠한 해도 받지 않게 해 주시겠다는 거예요 그 복음을 받아들이는데 도움이 된다면 기적조차 베풀어 주시겠다는 거예요 할렐루야 첫 번째 내 이름으로 귀신을 내어 쫓게 될 것이다 현대사회에 무슨 귀신을 찾는가 여러분 영적 전쟁은 실제입니다 누군지 알려고 하지 마세요 알 수도 없어요 저도 누군지 몰라요 이름 근데 어떤 분이 최근에 연락이 왔어요 자기 오랜 절친 중에 한 사람이 오랫동안 인생에 신병이라고 그러죠 신병에 시달리다 결국에는 신내림 구슬 최근에 받았다고 자기 너무 충격을 받은 거예요. 크리스찬인데 자기 안 믿는 친구가 여러분, 예수님이 비유 가운데도 말씀하셨죠? 내 마음을 그냥 클렌징하고 아 내가 선한 의도로 살아야지 한다고 해서 선하게 살수 있는 거 아니에요. 내 마음의 주인이 하나님이 아니시면 사실 이건 빈집입니다. 빈집이에요. 주인 없는 빈집이에요. 당신이 당신 인생의 주인이 아닙니다. 하나님이 내 인생의 주인이 아닌 인생은 언제든지 귀신이 들어와서 들어가서 차지하면 끝나는 거예요 물론 하나님께 강권적으로 역사하시면 귀신은 떠나갈 줄로 믿습니다 그래서 주 예수 그리스도의 이름으로 명령할 때 귀신이 떠나가는 줄로 믿습니다 떠나갑니다 주님이 명령하시니까 군대 귀신도 떠나가잖아요 두 번째입니다 새 방언으로 말하며 예수 그리스도의 이름으로 새 방언을 말하게 된다라는 것이에요 사대 인준 2장을 보면 사도들이 처음으로 방언을 하는 장면이 나오죠 아성령임재의첫 번째 특징은 방언이구나 이렇게 오해하시는 경우가 있어요 그것도 전체 맥락을 놓고 보면 그냥 방언을 했다는 게 중요한 것이 아니라 그 방언이 어떤 방언이었느냐가 중요하고 그 방언으로 무슨 이야기를 했느냐가 중요해요 고린도에서 13장 사랑장에 보면 내가 천사의 말을 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 내게 사랑이 없으면 이렇게 이야기하죠. 그건 두 종류의 방언을 이야기하는 것입니다. 우리가 소위 이야기하는 천국 방언과 그리고 지역 언어들을 이야기하는 거예요. 한국 사람인데 영어 방언, 중국어 방언 이런 방언을 하시는 분들이 있거든요. 언어, 그래서 사도행전 2장을 보면 우리의 난곳 방언으로 전세계 각지에서 예루살렘 올라온 사람들이 우리의 난곳 방언으로 하나님이 행하신 기이한 일을 듣는 이곳이 도대체 무엇이냐 이렇게 얘기하고 있어요. 지역방언 방언. 사람들이 알아들을 수 있는 언어를 그들이 은사로 받았어요. 그럼 왜 그런 은사를 주셨는가 예수 그리스도의 복음을 증거하기 위해서 할렐루야 사도행전 2장에 사도베드로가 복음을 쫙 전하잖아요. 저는 그, 그런 장면을 상상해봅니다. 열두 사도가 있었잖아요. 사도베드로가 방언을 하면 옆에 있는 11명의 동역자들이 다 다른 언어로 통역을 하고 있는 거예요 제 상상이 아니에요 성경이 그렇게 이야기를 하고 있는 거예요 저희 교회에서 지금은 그룹별로 나눠서 하지만 제가 청년 시절에 봉사 갈 때는 오늘리 미션이라고 여기 뭐 몽골어 예배, 파키스탄 예배, 뭐 베트남 예배 다양한 그룹들이 있는데 설날에 이렇게 모여요 음력설에 모여서 함께 잔치를 하고 예배를 드릴 때 목사님이 설교하면 이 그룹별로 한 7, 8명 통역자들이 서 갖고 자기들 말로 방언을 하는 거예요 통역을 하는 거예요 마치 그런 장면이에요 여러분 성령 임제의 가장 중요한 특징은 뭐냐면 복음을 증거한다는 것이에요 주의 영이 임하시면 예수를 주라 고백하게 되는 것이에요 여러분 방언이 핵심 특징이 아닙니다 은사체험, 신비체험이 성령체험의 궁극적인 목적이 아니라는 거예요 복음을 증거하게 해주시는 것이 성령체험의 가장 중요한 목적이에요 왜? 성령체험하지 않으면 증거할 능력이 생기지 않아요 사도 베드로가 부활하신 주님을 보고 나서도 증거할 마음의 담대함이 없었어요 그래서 성령이 임하시자 증거하기 시작합니다 할렐루야 그래서 오늘날 우리의 신앙 행태가 너무나 잘못됐다는 거예요 성령 체험의 목적은 은사받고 병낫고 축복 경험하고 이거 위해서 성령이 역사하시는 게 아니라는 거예요. 사도행전 1장 8절에 분명히 말씀했죠. 성령이 임하시면 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 증인되라고 성령이 임하시는 거예요. 여러분 세 번째 예수 그리스도의 이름으로 뱀을 집어도 독을 마셔도 아무런 해를 받지 않는다. 알렐루야! 사도 바울이 사도행전에 나오죠. 로마로 이송 중에 배를 타고 가다가 유라골로 광풍을 맞아서 나중에 멜리데라는 섬에 가잖아요. 근데그멜리데가 지금의 몰타입니다. 몰타. 하여 성경은 굉장히 예, 우리 개혁성경 좀 어렵게 해석을 해놨는데 그 구약에 보면 블레셋 사람들이 갑돌이라는 섬에서 갑돌이 갑돌이 섬에서 왔는데 이 갑돌이 크레타 섬에 크레타 <웃음> 섬. 그래서 원래 이름을 좀 알고 계시는 게필요하다 생각이 됩니다 근데 그 멜리데라는 섬에 도착했는데 그곳에 원주민들이 있었어요 어, 나뭇가지를 가지고 와서 이 사람들이 이제 물에 빠졌다가 섬에 올라왔기 때문에 불을 피워줬는데 그 어, 나뭇가지에서 독사가 나와서 사도바울의 손을 물죠 어, 이 사람은 큰 죄를 지은 사람이고 신에게 저주를 받은 사람이다 근데 사도바울이 죽지 않아요 뱀에게 물렸는데 죽지 않아요 할렐루야 그런 역사가 나타나는 거예요 그러면 왜 그런 역사를 일으키시냐는 거죠 복음을 증거하기 위해서 목숨을 건 사람이기 때문이에요 그래서 여러분 가운데 오늘 본문을 문자적으로 해석하고 아, 나 이제 믿기 시작했으니까 한번 테스트해 볼까? 그리고 독사에게 한번 물려보고 독 마셔보고 바로 주님 곁에 가게 돼 있어요 여러분 문맥을 잘 보셔야 돼요. 복음을 증거하는 일을 위해서 헌신했기 때문에 죽음까지도 넘어서게 만들어 주시겠다. 그 이야기입니다. 그리고 네 번째, 예수 그리스도의 이름으로 뱀을 아니, 예수 그리스도의 이름으로 아픈 사람에게 어 너무 집착한 것 같아요. 아픈 사람에게 안수할 때 병이 낫는다. 네, 사도행전을 보면 베드로가 순회하면서 병자들을 치유하는 역사가 나타나고 죽은 사람까지도 살려냅니다. 할렐루야. 네, 이번 오늘리오의 대학 청년부는 아우니츠 주제가 힐더 월드입니다. 월드. 근데 세상을 치유하라. 네. 여러분 세상 치유하는 게 우리가 정말 그 팝송처럼 네? 노래를 부르고 Make it a better place 이게 더 좋은 곳으로 우리가 한번 만들어보자. 네? 전 인류를 위하여서 우리의 다음 세대 어린 자녀들을 위해서 우리 세상을 좀 아름답게 만들어보자 노래 부른다고 되는 게 아니고요 예수 그리스도의 복음을 위해서 인생을 헌신하면 당신을 통해서 병자들이 치유되는 역사가 나타날 것입니다 여러분 아우니치 가서 손 얹고 기도하세요 병자 안 나오면 그건 주님이 안 하신 거예요 괜찮아요 그냥 손 얹고 기도하세요 어차피 치유하는 것은 내가 하는 것이 아니라 주님이 하시는 것인 줄로 믿습니다 네. 저를 한번 따라해보세요 하나님의 길은 열리면 가는 것이 아니라 가면 열린다 하나님의 길은 열려 있어야만 가는 길이 아니라 여러분이 가기 시작하면 열리기 시작할 것입니다 내가 예수 그리스도의 복음을 증거하게 해서 그 이름으로 선포하면 귀신이 떠나가고 알렐루야 질병이 치유되고 어떤 해도 받지 않는 역사가 나타날 것입니다 그런 역사가 나타나는 거예요 네, 은사나 기적이나 영적 체험은 그 자체가 목적이 아닙니다 복음 증거가 목적이에요 복음 증거가 목적입니다 마태복음 11장 20절에서 22절의 말씀 한번 같이 읽어주세요 예수께서 시작 두루와 시돈에서 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라 내가 너희에게 이르노니 심판날에 두루와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라 예수님이 가장 기적을 많이 일으키신 마을들이 마지막까지 지금 이 말씀은 예수님이 정말 정성을 기울여서 사역하신 그 마을들이 변하지 않은 것으로 인해서 예수님이 한탄하신 거예요 그리고 그들이 심판날에 두루와 시돈보다 소동과 고모라보다 더그 심판 앞에 견디는 것이 어려울 것이다 이야기하는 것이에요 오늘날 한국교회가 은사도 기적도 체험도 좋아하지만 복음을 증거하지 않는다면, 무브아웃하지 않는다면 우리는 똑같은 책망을 주님으로부터 듣게 될 것입니다 왜 한국교회에 이런 놀라운 은혜를 하나님이 부어주셨는가? 한국교회는 놀라운 은혜를 체험했잖아요. 한국사회는 우리가 하나님 앞에 부르짖고 매달려서 간구했을 때 놀라운 물질적인 축복들을 부어주셨잖아요. 왜 이런 복을 주셨고 이런 은혜를 주셨는가? 나가서 복음을 전하라는 거예요. 나가서 복음을 전하라는 거예요. 내가 이 생명의 복음을 증거하면 죽음과 저주와 어둠의 그림자들이 다 떠나가도록 만들어 주겠다. 할렐루야. 영적인 우선순위죠. 근데 복음 전하지 않아요. 이미 8년 전에 조사에 84%의 성도들이 아주 전도하는 거 힘들다. 전도 접고 살고 있어요. 선교는 그냥 마음 있는 사람들만 가는 것이고. 시대 젊은이들이 변해야 된다고 목이 터져라 외쳐도 사람들이 아야 카운다운 그것도 열정이 있는 사람들이나 가는 것이고 여러분 한국교회가 세틀다운이 아니라 무브아웃 해야 돼요 무브아웃 해야 돼요 심장이 박동이 뛰지 않으면 전기 충격을 줘서라도 깨우잖아요 이게 뛰지 않으면 맥박이 뛰지 않으면 죽는 거예요 덩치가 아무리 커도 어린아이도 어른도 이 심장박동이 뛰지 않으면 멈춰버리는 것이에요. 교회는 복음을 위해 존재합니다. 교회는 복음을 위해 존재합니다. 저를 한번 따라해보세 한국교회는 전도와 선교를 위해 존재합니다. 이것이 우리의 살길이에요. 여러분 살길을 찾아야 돼요. 하목사님이 늘 저희에게 생전에 말씀해주신 것은 Come and Go였어요. Come and Go, 네. Come to Worship, Go to the Nations. 카운터운의 이번 주제입니다. 예배하러 모이고 위로와 은혜와 회복을 경험하고 그리고 떠나라는 거예요. 우리가 모이는 이유는 떠나기 위해서예요. 우리가 여기 모여 있는 것은 흩어지기 위해서예요. 십자가의 복음 그 은혜가 어, 너무 스윗하다 너무 좋다. 이거 평생 인조야라고 여기 모여 있는 거 아니에요. 이 생명의 역사를 가는 곳마다 전하라고 우리를 부르신 것입니다 저를 따라해보세 교회는 죄인을 위해, 위해 죄인을, 위해 죄인을 위해 존재한다 여러분 교회 왔는데 사람들 때문에 마음 어려우신 경우들이 있죠 네. 다른 사람 마음 일부러 어렵게 하지는 마세요 그러나 교회 와서 사람들 때문에 마음 어려운 건 정상이라고 생각합니다 그냥 마음 어렵게 하는 사람들이 교회에 있는 게 지극히 정상이고 그 감사한 것이기 때문이라고 생각해요 그런 사람들이 교회 아니어도 갈 만한 데가 얼마나 많겠는가 이런 생각을 해봅니다 예수님이 이 땅에 오셔서 세리와 창기와 죄인들과 함께 어울리셨잖아요 그들을 받아주셨잖아요 그리고 그들을 변화시켜주셨죠 그리고 현장에서 잡힌 여인을 목숨 걸고 지켜주셨잖아요 만약에 그 여인에 대한 분노가 예수님에게 향했으면 예수님이 그날 돌맞아 죽는 거였죠 예수님은 그 심정으로 십자가 지신 거예요 오늘날 우리는 어떻게 하고 있는가? 교회 안에서 조금 컬러가 다른 사람 보면 싫어해요. 경계해요. 네. 저희 보니까 청년부는 대학부에서 파릇파릇한 어린 여동생들이 올라오면 싫어해요. <웃음> 교회에 세속적인 언행을 하는 사람 어, 왜저 사람은 교회 와서 저렇게 말을 하나? 예배 시간에 계속 조는 사람 회의적인 사람, 반기독교적인 사람 그럼 왜 교회를 나왔나 저 사람 반기독교적인 코멘트를 계속하면서 술, 담배하는 사람, 도덕적으로 무너진 사람 대환영 대환영. 그들을 미워하지 말고 사랑하셔야 돼요 그 사람들이 계속 까칠한 얘기하면서도 교회를 나오는 거 보면 참 놀라운 거예요 술, 담배 좋아하는 사람이 그 시간에 술 마시지 않고 교회 나와서 앉아있는 건참 놀라운 거예요. 그렇지 않나요? 놀라운 일 아닙니까? 그러면서 왜그 자리에 앉아있는가? 찾고 있는 거예요. 찾고 있는 거예요. 복음이 변화시키지 못할 사람 없습니다. 복음이 필요하지 않은 사람 없습니다. 아멘. 아멘! 여러분 주님의 미션은 끝났지만 우리의 미션은 아직 끝나지 않았어요. 저는 여러분이 이번 여름에 여러분의 영적인 태도를 하나님 앞에 새롭게 하기를 주님의 이름으로 권면합니다. 딱두 가지만 하겠다 결정하셔도 돼요. 여러분 마음가운데 카운트다운 컨퍼런스 오셔서 영적으로 한번 뒤집어 엎으셔야 돼요. 세상의 기준에 끊임없이 노출돼서 무너져 있는 영적 기준을 바로 세우셔야 돼요. 또한 가지는 휴가 아깝겠지만 소중하겠지만 아우니치 가세요. 국내든 국외든 가세요. 여러분 떠나지 않으면 죽는 겁니다. 이젠 한국교회는 정점에서 내려가고 있기 때문에 이거 하지 않으면 그 다음에는 끝나는 거예요. 우리는 날마다 일하러 직장 가는 것 아닙니다. 우리는 하나님 나라의 에이전트로 살기 위해서 날마다 직장 가는 것입니다 네. 학생들이 있다면 대학생이든 고등학생이든 뭐 이건 초등학생이든 유치원생이든 네. 우리가 학교를 가는 것은 공부하러 학교 가는 건 아닙니다. 하나님 나라의 에이전트로 살기 위해서 학교 가는 것입니다. 도대체 저 목사님이 왜 이상한 소리를 하는가? 부모님들이 생각하실지 모르겠어요. 그러나 이게 우리의 궁극적인 비전이에요. 점수 한점더 받기 위해서 성적 등수 하나 올라가기 위해서 학교 다니는 거 아닙니다. 좋은 대학 가기 위해서 학교 다니는 거 아닙니다. 좋은 직장 얻기 위해서 공부하는 거 아닙니다. 하나님의 영광을 나타내기 위해서예요. 주의 복음, 생명을 증거하기 위해서예요. 여러분, 인생에 분명하고 궁극적인 비전을 명확하게 이야기를 해야 돼요. 학교 다니는 거 성공을 위해서 직장 다니는 거돈 벌기 위해서 온통 교회가 그렇게 가르쳐놨어요. 근데 이 부분도 이단사의 비는 아주 정확하게 이야기를 하더라고요. 너 학교를 가도 너 직장을 다녀도 다 포섭할 대상들이야. 에이전트로 키워요. 도대체 교회는 뭘 하고 있는 건지 정통교회에서는 성공과 물질을 위해서 하나님 끌어들였다가 안 도와주면 등지고 이단사이비들은 오히려 목숨 걸고 이한 가지 포교에 목숨 걸어야 된다 이야기를 하고 있어요 왜 교회는 이야기하지 않습니까? 공부하러 학교 다니는 거 아닙니다 돈벌러 직장 다니는 거 아닙니다 교회에 짝 만나려고 나오는 거 아닙니다. 하나님의 사람으로 살겠다고 결단하세요. 그 궁극적 비전을 위해서 공부도 하는 것이고 일도 성실하게 하는 것이고 신앙생활도 성실하게 하는 거예요. 그러나 언젠가는 떠나야 돼요. 그리고 여러분을 통해서 하나님의 나라는 세워질 것입니다. 오늘날 젊은이들이 왜 힘이 없는 줄 아십니까? 목숨을 걸만한 비전이 없기 때문이에요. 공부형, 돈이요? 결혼이요? 죄송하지만 여러분 20, 30년, 40년, 50년 살아보면 이건 목숨 걸만한 비전이 아니라는 걸 알게 돼요 그리고 나면 어 내가 저 언덕에 올라가면 내가 꿈꾸던 세상이 있을 것 같아 올라가 봤는데 아닌 거예요 내가 저 언덕에 올라가 보면 내가 꿈꾸던 세상이 있을 것 같아 올라가 봤는데 아닌 거예요 이거 몇번 하고 나면 인생을 살 기운이 없는 거예요 여러분 상대성으로 꽉 차있는 이 세상이 정말 목숨 걸고 올인할 수 있는 한 가지는 절대성이에요 시간이 시간을 다 쏟아부어서 얻을 수 있는 최고의 가치는 영원입니다 땅에 이땅 있는 모든 리소스를 다 쏟아부어서 얻을 수 있는 최고의 가치내 인생의 궁극적인 마지막 목적지 파이널 데스티네이션은 천국입니다 그 이상의 가치는 없어요. 그 궁극적 가치를 위해서 우리는 헌신하며 사는 것입니다. 하나님 나라의 에이전트로 살아가는 여름이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv